0: Grupo
1: Expansión En vísperas de la temporada vacacional, en el Senado de la República apagaron la luz, cerraron la casa y dejaron sin nombrar a los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Al no llegar a un acuerdo, los legisladores dejaron al órgano autónomo solo con cuatro de los siete comisionados que se requieren para cumplir el quórum legal para sesionar, dejando con ello en la oscuridad a los ciudadanos que acuden a él ante la negativa del gobierno federal para hacer pública información, situación que en este sexenio ha ido en aumento. A lo largo del sexenio, el INAI ha estado en la mira de las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, por su costo de operación y porque, en su visión, este es parte de los organismos que engordan a la burocracia. Pero para expertos en transparencia, la acción de los senadores, que desde hace un año han congelado el nombramiento de dos comisionados, atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas, ambas vitales para la democracia. Pero, ¿por qué nos debe importar lo que pasa en el INAI? ¿Qué falló en el Senado? ¿A quién le conviene un instituto de la transparencia débil? De esto vamos a platicar hoy en Política y otros datos.
0: Política y otros datos.
1: Segunda temporada. La vida pública a debate. Política
0: y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y Otros Datos, soy María Livarra, Editora Política de Expansión, hoy es 6 de abril del 2023, es Jueves Santo, estamos en plena vacación, y si ustedes nos escuchan con los pies enterrados en la arena o junto a una alberca, pues de verdad, nos da un doble gusto que nos acompañen. Viri Ríos y Carlos Bravo Regidor, ¿cómo están? Buen jueves de vacación.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves de Política y Otros Datos. Ya se la saben, mi gente, por favor, no olviden poner las estrellitas, palomitas, comentarios en redes sociales. Ayúdenos a llegar a muchas nuevas orejas.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar por aquí
1: en Semana de Vacaciones en Política y Otros Datos. Este episodio queremos platicar sobre un tema que es muy importante y que involucra a otra gran institución autónoma y fundamental en el país. Se trata del INAI el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. que Igual que otros órganos autónomos, ha enfrentado, además de las acometidas del presidente, el retraso en los nombramientos de comisionados y que hoy pues, prácticamente lo tienen en la parálisis. Porque resulta que desde hace un año, en el Senado, se tiene congelado el nombramiento de dos comisionados, por lo que desde este tiempo han venido sesionando solo con cinco. Hace unas semanas, por fin se aprobó a dos personas, pero fueron vetadas por el presidente López Obrador al considerar que pues, fueron repartidas por el tradicional sistema de cuotas y cuates, en donde en acuerdo los partidos se reparten los puestos sin que las personas pues, sean necesariamente las idóneas, al menos una de ellas por lo que saben. Pero el viernes pasado, un tercer comisionado terminó su periodo, por lo que solo hay cuatro de los siete comisionados y de acuerdo con la ley, pues simplemente así no puede sesionar el pleno para resolver las impugnaciones y asuntos que llegan al INAI. Carlos, ayúdanos a entender la magnitud de esto a la luz del trabajo importante que hace el INAI en el
2: país. Pues sí, María Elviri, eh, nos encontramos con un INAI que está pues en el borde de la inoperancia por la falta de nombramiento de los dos consejeros que hace más de un año habían terminado su encargo y por el reciente que termina ya se juntan tres y bueno el senado finalmente para tratar de prevenir esta inoperancia había nombrado a dos pero pues el presidente en uso de su facultad decide vetarlos los devuelve y pues ahora tenemos un pleno incompleto qué significa tener un pleno incompleto quizás aquí es importante recordar un concepto eh, del historiador australiano john king que habla de algo que, que se llama la democracia de monitoreo. ¿A qué se refiere él con esto? Él dice bueno que la democracia, por un lado, se refiere a que las mayorías elijan a quién va a gobernar. Por otro lado, también se refiere como un conjunto de derechos básicos, elementales, que todos tenemos que poder ejercer libremente, en ausencia de cualquier tipo de intervención del Estado, para poder decir que estamos en democracia. Y además, lo que dice King es tiene que haber instancias que permitan sujetar a los poderes a una fiscalización permanente. Llámense auditorías, llámense justamente como es el INAI, Instituciones de Transparencia y Acceso a la Información, que permitan a la gente conocer, revisar, ejercer escrutinio respecto a qué es lo que hacen los poderes públicos. Creo que la labor del INAI se inserta dentro de ese concepto de la democracia de monitoreo. Y lo que ocurre cuando tenemos un INAI inoperante es que bueno pues ahí están las leyes que le permiten a las personas hacer solicitudes de información o de protección de datos personales pero normalmente sucede que los sujetos obligados a responder a esas solicitudes que hace la ciudadanía, pues a veces no responden o no dan la información que la ciudadanía quiere. Y entonces la ciudadanía, digamos que apela a que el INAI revise la respuesta del sujeto obligado. Entonces el INAI de alguna manera se convierte en esta institución que le permite a las personas ejercer efectivamente ese derecho. Y de alguna manera, vamos a decirlo así, litigar su derecho a la información con los sujetos obligados. Un pleno inoperante del INAI nos deja sin ese recurso, o sea, nos deja a merced de las respuestas que nos quieran dar los sujetos obligados. En un entorno, además, como el de este sexenio, donde se ha abusado sistemáticamente, por ejemplo, el concepto de la seguridad nacional para no dar información, o sea, se ha alegado inexistencia de información que se sabe que existe. Entonces, realmente lo que hace esto es dejarnos, vamos a decirlo así, sin ojos para poder revisar lo que hace al gobierno. Es gravísimo. Es una institución, desde luego, pues muy burocrática, el INAI, que no tiene el protagonismo que ha tenido el INE o que en su momento tuvo la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero una institución importantísima, fundamental, crucial para que podamos conocer las entrañas de cómo opera el gobierno, cómo ejercen su función distintas instituciones, el tema de contratos y compras, en fin, realmente es la gran lupa a través de la cual podemos asomarnos al gobierno. Y si el pleno no puede operar, pues el gobierno puede contestar básicamente lo que le dé la gana y nos quedamos sin esa instancia en la cual litigar esas respuestas creo que sí definitivamente es muy grave porque además había la voluntad de nombrar dos comisionados que bueno pues parece que los perfiles eran problemáticos no le gustaron al presidente respondían a esto que decías del sistema de cuotas y cuates que por lo demás pues así está diseñado el sistema de nombramiento en cierto sentido pero ahora hay una cosa peor que tener comisionados que sean producto del sistema de cuotas y cuates que es no tener comisionados
1: y fíjate, Carlos Biri, que justamente algunos datos que nos daba la comisionada presidenta Linay Blanca Lila Ibarra, ella decía que son más o menos 400, alrededor de 400 recursos los que se pueden desahogar en una sesión de los comisionados. Es decir, no sé cuánto tiempo nos vayamos a tardar con esto hay un recurso presentado por el propio INAI para que la corte les dé una suspensión y los pueda dejar sesionar con cuatro para que justamente todo lo que tú estás diciendo Carlos no se bloquee, no se, no se quede ahí rezagado porque si no la gente sigue o seguimos haciendo uso de nuestro derecho de, de, de la información, pero si nos contestan alguna otra cosa o nos llega la información pues simplemente hasta ahí quedaría, no podríamos hacer nada más pero además la importancia de tener esto porque grandes, grandes casas Casos, se han dado la luz o la luz echado a, a, a casos que estaban oscuros justamente por lo que se ha hecho con las resoluciones del INAI, por las órdenes del INAI? Bueno, sin duda, Mariel,
0: el INAI es una institución que ha sido fundamental no solo para la consolidación de la democracia, sino también para el propio periodismo. Muchas de las más importantes notas de periodismo de investigación pues, provienen y se gestaron gracias a información que el INAI permitió que se diera el acceso. Pero sí me gustaría también un poco caracterizar y poner en su justa perspectiva qué es lo que está pasando. En primer lugar, me parece que el veto que López Obrador ejerce es un veto bien ejercido. Los dos candidatos que se habían seleccionado por medio de acuerdos en lo oscurito entre los partidos políticos no eran idóneos. El primero, Rafael Luna Alviso, era básicamente un aliado de Monreal. Él fungió como director jurídico en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México cuando Monreal era delegado. Pues Fue incluso también excandidato de, recordarán, de aquel partido pequeño que se llamaba Fuerza por México, un partido que era un negocio particular de Pedro Aces y que actualmente está siendo investigado porque aparentemente contrató a varias empresas fantasma con recursos públicos. Además, eh, este señor Rafael Luna... En la evaluación de 48 candidatos a esta posición, había quedado en el lugar 43. O sea, prácticamente no se podía hacer peor en términos de conocimiento técnico de lo que era Rafael Luna. Esa fue la persona que se vetó. La segunda persona que se vetó fue Yadira Alarcón. Una persona tan cercana al PAN, que incluso ella había sido diputada suplente por el PAN. Ella nunca llegó a cubrir el cargo porque la diputada a la que ella suplía, una diputada del PAN, permaneció, digamos, en su cargo, que por cierto era un cargo de, pues, del Distrito Federal en ese entonces, pues por el tiempo de su encargo. Entonces estos son los dos perfiles que, como vemos, pues no nada más levantaron sospechas en general de la ciudadanía, sino también de casi todos los partidos políticos. A ver, hasta el PRI se quejó, Rubén Moreira se quejó de esta selección de cuotas y de cuates. Eh, Xochitl Galvez, también por parte del PAN y quien era la secretaria de la Comisión Anticorrupción, se quejó de estos dos perfiles. Entonces me parece que no podemos decir que no le gustó a López Obrador, digamos estos dos candidatos, porque en realidad estos dos candidatos no le gustaban a nadie. Ahora, yo tampoco estoy segura que sea mejor tener a estos dos candidatos que dejan mucho que desear que pues simplemente tomarnos el tiempo para hacer el proceso de manera adecuada. A ver, el problema fue que estos estas personas fueron seleccionadas pues con un Senado que pensó que se podía actuar de la misma forma en la que siempre se ha actuado, es decir, pues mediante acuerdos y reparticiones, porque recordaremos que el procedimiento estándar en estos casos pues era que los senadores conocen por adelantado cuántas, más o menos cuántas posiciones tienen que designar y en privado, sin que nadie sepa, se las reparten. Y entonces acuerdan que a cada partido, que a cada facción política le toca pues un grupo específico de seleccionados. Bueno, eso fue lo que hicieron y ese mecanismo no es mejor que tener eh, que esperar a una mejor forma de selección. Ahora, también me parece eh, importante poner en perspectiva rápidamente qué pasa si no se seleccionan a los consejeros, porque no se trata de que todo el pleno no pueda operar. Simplemente hay, hay algunas específicas acciones que no se pueden operar y esperemos que la Suprema Corte de Justicia, como bien decías, Mariel, pues permita eh, que los consejeros operen de manera temporal con los cuatro asientos que quedan.
1: Sí, esto lo decía la propia consejera, que hay algunas cosas que se van a poder seguir haciendo, digamos como cuestiones un poco más administrativas, pero lo importante y lo fundamental para el INAI, que es el que nos eh, defienda, sobre las malas decisiones en cuestión de información o la poca transparencia del gobierno, pues justo es lo que más trastoca el que no existan estos comisionados, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Carlos.
2: Eh, sí, no, de acuerdo. Y incluso, bueno, yo sí quisiera decir que el nombramiento se hizo conforme al procedimiento. O sea, los consejeros pueden no haberle gustado a nadie, pero obtuvieron las dos terceras partes de los votos que requiere el procedimiento. A mí tampoco me gustaban los perfiles, pero ciertamente el veto del presidente no cambia el procedimiento. El procedimiento sigue y ahora lo que procede, al margen, digamos, del recurso interpuesto ante la Suprema Corte, es que ante la objeción del presidente, el Senado va a repetir el procedimiento. Lo puede repetir hasta en dos ocasiones. Y al final, si no se ponen de acuerdo, se va a nombrar a alguien con el voto de las tres quintas partes de los miembros presentes en el Senado cuando se vote. O sea, el procedimiento no cambia. Todo lo que está pasando está contemplado. Y el problema, me parece, aquí tenemos un tema de coordinación entre el presidente y su bancada en el Senado, que es la que tiene mayoría. Muy probablemente hay un conflicto, un forcejeo interno con Monreal, salpicado como tantos otros temas por el tema de la acción presidencial. Pero eso está entorpeciendo el desempeño de una institución autónoma que debería poder funcionar cabalmente al margen de esas grillas.
1: A ver, pero más allá... Del, del propio procedimiento que además lo que quiero decir aquí es que eh, ya con esto eh, digamos que los exámenes por cierto uno de los que habían quedado y fue algo de lo que se dieron en algunas de las sesiones es que obtuvo cero en los exámenes no esa era una de las personas que quería llegar al pleno, otra sí está y obtuvo buenas calificaciones en los exámenes pero ahora para estos nuevos procesos el Senado ha decidido quitar el tema de los exámenes y ya hay 10 de los cuales se va a elegir a los comisionados que estaban, digamos, desde hace un año, o las vacantes que se tenían desde hace un año. Pero, a ver, más allá del procedimiento, el tema de ¿para qué le sirve el INAI a la gente? Porque, a ver, a diferencia de lo que ha pasado con el INE, en donde, bueno, hemos visto marchas, hemos visto concentraciones de la gente defendiendo a esta institución, pues no se ve lo mismo con el INAI. Y de pronto yo siento que es porque no hemos sabido explicar bien qué es lo que representa el INAI o para qué nos sirve. Fíjense, esto a pesar de que el INAI es usado en la mayoría de los casos, evidentemente por la gente o por un sector, para tener acceso a sus expedientes médicos. A cuestiones del IMSS, ¿no? El IMSS es una de las, de las instituciones que más peticiones de información recibe. Sin embargo, los que más usan el INAI, de acuerdo con datos de la propia institución, son los académicos. Y luego, evidentemente, los periodistas. O sea, hay una gran, gran siento que todavía la ciudadanía como tal no ha abrazado o no hemos logrado hacer eh, sentir para qué nos sirve a toda la población este instituto. Y bueno, de ahí que vengan también muchas veces los ataques presidenciales ¿no? bueno
0: yo solamente acotaría que no, no se trata que no se va a utilizar la, la evaluación de hecho pues la evaluación ya se hizo y para el proceso de dos de tres consejeros va a estar ahí simplemente es que en el nuevo proceso en el tercer proceso ya no se va a hacer esa evaluación se va a hacer solamente y se hizo solamente una evaluación curricular y además ya no se van a hacer las entrevistas a mí me hubiera gustado, honestamente, que se hicieran las entrevistas. Creo que las entrevistas te dan pues muchísima más información que, por ejemplo, el currículum. Pero creo que también hay un argumento ahí afuera, interesante, que no es un argumento morenista, que de hecho es un argumento que ha puesto al frente el PAN, en la cual ellos dicen, si entrevistamos a todas las personas, todavía vamos a retrasar más el proceso y tenemos una tremenda premura para tomar la decisión. No, hombre, tanta premura que se fueron de vacaciones, Viri. Sí, claro, pues así son de, así son de hipócritas. Pero bueno, nuevamente, yo aquí reafirmo mi postura, es pues... Que es mejor hacer las cosas despacio porque vas deprisa, ¿no? Entonces creo que aquí más bien cada fracción política está utilizando y está interpretando lo que está sucediendo de la forma que más le conviene, ¿no? Ahora, sobre el INAE, Mariel, como tú mencionas, pues el INAE ha sido determinante en una cantidad de enorme de escándalos eh, de todos los partidos políticos, o sea, podemos empezar desde... Ernesto Cedillo, bueno, tendríamos que empezar de hecho desde Fox, que fue quien inaugura el, el INAI, entonces el IFAI como lo conocemos, que gracias pues a, al INAI se presentan escándalos como el toalla gate, ¿se acuerdan que nos dimos cuenta de que Fox se había comprado unas to toallas como de 8 mil pesos? Bueno, toda esa información viene del INAI y así podemos ir uno a uno con todos los presidentes, incluso hacia el pasado, por ejemplo con Cedillo, pues ahí nos damos cuenta todas las triquiñuelas que él utiliza para contrarrestar al zapatismo durante su sexenio. Con Peña Nieto, pues por supuesto la Casa Blanca, el gran reportaje de las empresas fantasma de Veracruz hecho por Animal Político, en fin, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que el INAE eh, sea perfecto, ¿no? O sea, el INAE
1: también, pues, ha, ha validado de pronto que no se... Segalmex, Viri, en la última sesión se abrieron cuestiones importantísimas de Segalmex, el gran escándalo de corrupción de este sexenio, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y vienen más, por ejemplo, los planes de estudio de la SEP,
0: etcétera, ¿no? Ahora, nada más acotar, el INAE, pues, tampoco es perfecto, ¿no? Muchos de los conmocionados, al terminar sus, sus funciones, por ejemplo, pues, han destapado su abierta militancia, y se han ido a partidos políticos a trabajar, o se han ido al gabinete de ciertos presidentes a trabajar. Y también se nos ha negado información, ¿no? se nos se, De pronto se nos ocultó información de Odebrecht, pues de las obras de arte que había comprado Videgaray. Y bueno, en otro tema, los datos personales en México pues rara vez se protegen, ¿no? Como que ahí sí tenemos un ámbito de, de, de pues mucha oportunidad para realmente ejercer ese mandato del INAI.
2: Bueno, solo para complementar, yo creo que por mucho tiempo nos hemos contado la historia de que la, en cierto sentido la principal labor del INAI es convertirse de alguna manera en un intermediario que da acceso a fuentes de información para los periodistas. Y sin duda eso es cierto y el acceso a la información, las solicitudes de transparencia han sido fundamentales para un montón de reportajes. Lo cierto es que cuando uno ve los informes de labores del INAI se da cuenta que es ese... ese ese pedazo es minúsculo comparado con todo lo que hace el INAI. Según el, la, el informe de labores del INAI de 2022, eh, creo que ya lo mencionabas esto, Mariel. O sea, el ámbito académico concentra casi el 40% de las solicitudes de información. El ámbito empresarial, 20%. Y los medios de comunicación apenas rayan el 10%. Y cuando uno se pone ya, digamos, a ver los datos, otra cosa muy interesante también es cuando ves, bueno... Pero de, ¿a quién le pide información eh, la gente que hace estas solicitudes? ¿Cuáles son eh, los sujetos obligados a los que les caen un mayor número de solicitudes? La verdad es que no son los que yo esperaba. La Suprema Corte es la que más. Después viene el Seguro Social. Después la COFEPRIS. Después la SEP. O sea, esto se concentra fundamentalmente en tres sectores. Justicia, salud y educación. Los temas de compras públicas y contratos no llegan ni al 5% de las solicitudes que se hacen. La inmensa mayoría son de, relacionadas con actividades de la institución o el sujeto obligado, casi el 30%, o información que genera o administra el propio sujeto obligado al que se le hace la solicitud, 23%. O sea, hay toda otra dimensión de las actividades del INAI que no tiene que ver con el periodismo, sino que tiene que ver con que la gente quiere acceder a esa información, sea para estudiarla, para conocer sus expedientes, sentencias de la corte, en fin, ese tipo de cosas. ¿no? Ahora, a mí sí me parece, de todas maneras, que más allá de los claroscuros que desde luego tiene la historia del INAI, pues lo cierto es que el retraso de más de un año en el nombramiento de dos de sus comisionados, pues ya de alguna manera empieza a apuntar en el camino que desemboca en donde estamos hoy, brincarse el tema de las entrevistas para el siguiente, o ahora con lo del veto, que ya no van a ser dos tercios, sino si el presidente sigue vetando, serán tres quintas partes. O sea, de alguna manera, en efecto, creo que estamos en un escenario en el que si bien sería deseable hacer las cosas bien, más que hacerlas rápido, también tenemos ya un retraso muy largo y sí hay cierta urgencia. Todo lo cual, digamos, al final lo que importa es que el INAI pueda seguir operando para cumplir con el papel constitucional que tiene asignado, que es de ser de alguna manera quien le da eficacia a nuestro derecho a la información, quien nos ayuda a litigar frente a las instituciones gubernamentales, que nos den la información, que no nos pongan pretextos tontos, que no nos digan que no la tienen cuando sí la tienen, y hay incluso una labor adicional. A mediados del año pasado... Causa en Común sacó un estudio muy interesante en el que cotejaba toda la información que se ha dado en las mañaneras respecto a temas de seguridad contra solicitudes de información en materia de seguridad. Y resultaba, digamos, un ejercicio muy sorprendente. Según este estudio de Causa en Común, 57% de los datos en materia de seguridad que se han dado en las mañaneras no tienen sustento. Es decir, esto... El INAI nos sirve no solamente para acceder a la información, sino también para cotejar, de pronto el discurso político contra los datos, contra la información que el propio gobierno emite. Y encontrar ahí incongruencias, pues me parece que nos alertan sobre el hecho de que a lo mejor estamos pudiendo ser mal informados o desinformados desde el propio poder respecto a la información que produce el propio gobierno.
1: De acuerdo a Blanca Lili Barra, en su informe de labores, decía que la negativa del gobierno para entregar información pública, ya saben, considerada, reservada, confidencial o inexistente, bueno, este inexistente ha aumentado muchísimo es lo que tú decías? Simplemente lo que se dice en las mañaneras, no hay forma de saber que si es verdad o no es verdad, si existe información o no. No digo que todo, ha aumentado estas solicitudes o respuestas de inexistencia de información. Pero cuando te niegan la información, esta negativa aumentó el 16.7%, digamos que del 21 al 22. Y esto ha venido aumentando desde que este sexenio comenzó. Entonces creo que aquí sí hay también, al igual que en otros órganos autónomos, una suerte de no gustar, ¿no? De no gustar y de no querer fortalecer a estos órganos que pues evidentemente están hechos para ser un contrapeso del poder.
0: A ningún gobierno eh, le va a gustar el INAE. El INAE por su propia naturaleza siempre va a ser incómodo al poder. De hecho, si nosotros volvemos a su fundación... Durante el periodo de Fox, pues prácticamente fue un golpe de suerte que se dio por una coyuntura única en la historia de México, en la cual se lo proponen a Fox y Fox como que sin pensarlo mucho, acepta con la idea. Fíjense, con la idea de que eso lo iba a ayudar a ventilar los malos manejos de sus predecesores, de, del viejo PRI. Entonces el INAE, que en, entonces se llamaba IFAI, surge, digamos, por eso, ¿no? Surge porque, pues me da un poco de risa, pero pues más bien porque Fox no entendió muy bien lo que estaba pasando, no fue muy, muy previsor, eh, fue descuidado y le metieron un gol. Entonces, desde entonces, pues el INAE nunca ha sido pues una institución del favor de ningún gobierno. Ahora, yo creo que sí hay que tomar un poco con perspectiva nuevamente los datos sobre los medios de impugnación interpuestos. Porque si sí es verdad que han aumentado, han aumentado 16%. Yo me metí directo a las bases de datos para ver pues, qué estaba pasando, cómo, cómo fue que se aumentó ese 16% y te das cuenta que en efecto se aumentó. Pero también aumentó porque han aumentado en general pues la cantidad de solicitudes de información que se han creado. De hecho, actualmente pues, nos encontramos en un momento histórico de solicitudes de información y esas solicitudes de información aumentaron en 17% con respecto al periodo anterior. Entonces, no vamos a decir que López Obrador es transparente, no lo es. Es más, tiene un problema eh, severo más allá de, del tema del INAI. Tiene un problema severo, por ejemplo, de organización de las páginas web de todo el gabinete. Los directorios ya no están actualizados. La información cada vez es más difícil de tener. De pronto ya se tiene que tener pues casi que un contacto personal para poder acceder a cierta información, etcétera. Pero me parece que es también importante poner esto en perspectiva. Ahora, hay un dato que a mí me gusta mucho, que creo que es el dato que siempre se ha utilizado para medir el actuar del, del INAI Y es el índice de acceso a la información pública. Ese índice Mide el porcentaje real en el que los sujetos obligados están atendiendo las solicitudes de información de acuerdo con la normatividad existente. Ese porcentaje bajó, cayó durante este sexenio, pero todavía está por encima del valor de ese índice durante 2015 en el sexenio de Peña Nieto. Entonces, nuevamente, hay que poner eso en perspectiva. Igual y ya se nos olvidó lo que era Peña Nieto en el 2015, pero era tremendo. Y de acuerdo a este índice,
1: incluso era peor. Yo creo que hay que justo poner en perspectiva todo esto, Viri, y no creo que se nos haya olvidado quién era Peña Nieto. Lo tenemos muy, bueno, al menos me parece que en, en, en mi caso lo tenemos muy, muy presente y que gracias justo a los temas de acceso a la información fue que se dieron, pues ya los nombraste tú misma, temas de la Casa Blanca, temas de la estafa maestra y algunas otras grandes investigaciones, como ahorita se están dando, repito, los casos de Segalmex, que es el caso más importante, tres veces más que la estafa maestra, de corrupción en este gobierno. Pues vamos a ver qué es lo que decide la Suprema Corte pues con esto, de si va a dejar o no sesionar al INAI con solo cuatro consejeros, pero me parece que lo más importante es seguir de cerca estos procedimientos al regreso de las vacaciones de Semana Santa en el Senado para saber cómo se va a destrabar ahí. Y si realmente lo que se está pensando o lo que se quiere es dejar eternamente al INAI solamente con cinco comisionados y que estos dos que han estado, digamos que desde hace un año, pues vacantes se queden ahí en el limbo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. No olviden activar el botón de seguir, la campanita de notificaciones, ponerles cinco estrellitas y compartir si este podcast les gustó. Déjennos sus comentarios y críticas en @expansiónpolítica, @carlosbravorre, ríos y @marielivarrafe. Este podcast fue producido por Mónica Alfaro y Leo Luna. Cuídense mucho, nos escuchamos en el próximo episodio. Bye bye. Toda la información,
0: detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Me enteré en Expansión. Política y otros datos es un podcast de expansión.